네, 오늘은 6월 10일입니다. 아, 우리 현대사에서 6월 10일에 무척 여러 가지 일들이 있었는데요. 오늘은 1987년 6월 민주항쟁 32주년을 맞는 6월 10일입니다. 어, 정부가 주최하는 어, 60민주항쟁 기념식이 열렸는데요. 오늘 그 문재인 대통령 기념사도 있었습니다만 그 서울 남양동에 있는 옛 치안본부 대공분실 네. 거기에서 기념식이 열렸습니다. 여기는 민주화를 위해서 싸웠던 그런 운동가들 시민들을 고문했던 장소죠. 인권유린 그리고 정치적 탄압이 절정을 이루었던 그런 곳입니다. 머지않아 이 공간이 민주인권기념관으로 바뀔 예정입니다. 영화 1987년 보신 분 많으시겠지만 거기 이런 대사 나오죠. 뭐 그런다고 세상이 바뀌나요? 네, 바뀌었습니다. 지금도 세상이 바뀌고 있다. 이렇게 믿는 유시민의 알릴레오. 오늘의 기란내를 시작하겠습니다. 알릴레오 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 유 예, 대한민국 민주화를 이룩한 사람들을 기억하고 또그 과정을 돌아보고 그 정신을 한번더 되새기게 되는 6월인데요. 오늘은 60민주항쟁 그리고 우리 민주헌법을 쟁취한 지 32년이 되는 그런 날을 기억하는 그런 취지에서 이야기 손님을 모셨습니다. 뭐 걸어다니는 한국현대사 이런 별명도 있고요. 당대사 집필에 꾸준히 노력하고 있는 보기 등은 역사학자죠. 아, 성공회 대학교 한홍구 교수 나왔습니다. 예, 예. 안녕하십니까. 예. 우리 알릴레오 첫 출연이시죠? 예, 그렇습니다. 예. 처음 나오시는 분이 피해갈 수 없는 코나 1분 예. 자기소개. 저는 현대사를 공부하고 있고요. 이렇게 보시다시피 수염을 길러서 수염을 길렀습니다. 그래서 수염을 길른 거는 한 10년이 조금 넘었는데 특별한 이유는 없었습니다. 그때 국정원 과거사회에 있을 때 국정원 안에 보니까 아무도 수염을 안 길러서 그냥 길르기 시작을 했고요. 아시는 분 아시겠지만 그 유시민 이사장하고 대학 동창이었습니다. 그리고 어, 현대사에서 그러니까 원래 그 박사 논문은 김일성을 갖고 썼고요. 그래서 뭐 김원봉도 다루고 뭐 여러 가지 그 이것저것 다루다가 지금은 어, 반헌법 행위자 열전 편찬위원회 오늘 아마 그 말씀을 네. 질러드리게 될것 같습니다. 예, 오늘 한홍구 교수를 모신 것은 어, 6월 민주항쟁에 대해서 어, 그 자체에 대해서 이야기하려는 게 아니고 네. 어, 6월 민주항쟁의 정신을 이어나가고 네. 어, 확대해 나가고 개성하고 더 발전시키기 위한 그런 작업들이 여러 갈래로 이루어지고 있는데 네. 그중에 하나가 이제 반헌법 행위자 네. 열전 편찬 사업입니다. 이게 이제 어떤 사업이고 왜 이런 작업을 하고 있는지 그 얘기를 좀 나누려고 네. 모셨는데요. 네. 네. 그 전에 먼저 네. 아까 제가 모두의 6월 10일은 우리 현대사에서 여러 일들이 있었던 네. 날이라고 이제 말씀을 드렸는데 네. 대표적인 거몇 가지만 소개해 주실까요 뭐두 가지만 소개하겠는데요. 네. 그 하나는 교과서에 나오는 거죠. 1926년 그러니까 순종 황제가 돌아가시고 난 다음에 60만세 운동이 있었습니다. 그 운동은 조선공산당에서 그 주도했었던 
조선공산당과 청도교 쪽이 손을 잡고 학생들이 대거 참여해서 있었던 60만세운동이 일어난 지 73주년 그 되는 날입니다. 그다음에 또 하나는 우리 현대사에서는 무지무지하게 중요한 그 역할을 했지만 아무도 그 생일을 반가워하지 않고 그 기념하지 않는 그런 기구였습니다. 바로 중앙정보부가 만들어졌죠. 박정희 시대의 그 5.16이라는 게 따지고 보면 은 1950년 당시에 6월 당시에 그 육군본부 정보국에 근무하던 정보장교들이 일으킨 군사반란이거든요. 그러니까 이들이 바로 그, 그 군사구태탈을 일으켜서 집권을 하자마자 만든 게이 중앙정보부고요. 6월 10일 날. 예, 예. 그 김종필이 아주 유명한 얘기를 했습니다. 초대 정보부장이죠. 나는 최고위원이 되기 위해서 구태탈을 한게 아니다. 혁명 그 자기 말로 군사혁명을 한게 아니다. 중앙정보부장이 되기 위해서 했다. 이제 그게 아마 중앙정보부가 얼마나 그 위세를 떨쳤는지 알수 있습니다. 그 1987년도에 예. 그 민주헌법 쟁취 범국민운동본부 라는 그 시민운동연합단체에서 이 60항쟁을 이끌었어요. 그런데 그 당시에 6월 10일 날 전국적 동시다발적 대규모 시위를 기획하고 예고하고 이제 실행했던 이 단체가 1926년 60만세운동을 뒷머리에 두고 이날을 정한 걸까요 아니요. 그거 60만세운동보다 예. 훨씬 더 중요하게 작용을 했었던 건 그날이 민정당에서 아. 전두환과 노태우가 옛날 오공하고 건법 즉 체육관에서 대통령을 그냥 뽑겠다. 국민의 열망인 개헌욕구를 그냥 완전히 무시해버리고 체육관에서 후보를 뽑는 날이에요. 그래서 그렇죠. 그날에 맞춰서 또 마침 그 전당대회를 저녁때 하기 때문에 그 거기에 맞춰서 이제 대대적으로 시위를 준비했죠. <웃음> 추억이 돋네요. 그러니까 <웃음> 그 1986년도부터 그 당시 신민당 야당에서 네. 음뭐 개헌추진본부 현판식을 네, 네. 각 지역별로 돌아가면서 했고 하는 곳마다 대규모 시위가 발생을 했어요. 네. 그러니까 어 제1야당이 합법적으로 연 행사에 네. 이제 제야와 이제 학생운동 이런 쪽이 시민단체들이 가세해서 네. 이제 큰 규모의 이 가두 시위들도 많이 했어요. 인천에서는 정말 대단했죠. 예, 인천에 5월 3일, 예, 5.3 사태라고 예. 그러죠. 이제 그렇게 쭉 이어나가다가 예. 어, 87년 1987년 4월 13일 날이죠. 예. 전두환 씨가 당시 대통령이죠. 뭐 대통령자를 붙이긴 좀 싫은데, 여튼 전두환 대통령이 예. 텔레비전에 나와서 됐어, 고마해. 이제 헌법 개정 안할 거야. 그 있는 헌법으로 그냥 대통령 헌법을 거야 라고 선언하고 또 헌법 고치자고 하면 혼내줄 거야 라고 네. 담화문을 발표를 했어요. 네. 이제 본인은 임기 중 예언이 불가능하다고 판단하고 현행 헌법에 따라 내년 2월 25일 본인의 임기 만료와 더불어 부임자에게 정부를 양할 것을 천명하는 바입니다. 그러고 나서 6월 10일 날 장충체육관이죠 아마 그때 예. 오후에 그 노태우 씨를 이제 민정당 대통령 후보로 지명하는 절차를 마치고 예. 예. 그 넥타이맨 신사들이 파티를 그 남산에 있는 힐튼 호텔에서 했어요. 예. 예. 이제 그날 그 오후 6시부터 60 민주항쟁이 벌어져서 예. 최루탄이 엄청나게 날아다녔고 뭐 피를 이제 마저 그냥 예. 아주 숙대밭에서 예. 넥타이맨 분들이 예. 다 그냥 집에 갔다 그러더라고요. 
그때 우리가 회형고가 위에서 저 같은 경우는 밤에 지금 그뭐길 만들어진 거 있죠 이렇게 나무 심어가지고 그 고가 위에서 차도 안 다니고 사람이 꽉 차서 거기서 구호했었던 기억이 나요. 저는 을지로 하고 저 퇴계도 그쪽으로 왔다 갔다 했습니다. 음, 그러셨구나. 그때 헌법이 새로 만들어졌어요. 1987년도에. 그건 6월 항쟁 끝난 다음에. 끝난 다음에 이제 그 연말 가면서 여야 협상을 통해서 새 헌법이 만들어지고 이제 대통령 직선제를 골자로 한 그렇게 됐는데 그런데 이 반헌법행위자 열전편찬위원회가 만들어진 게 2015년도잖아요. 지금 한 4년 정도 4주년 정도 돼가요. 지금 10월 달에 출범을 했으니까. 그 2015년도에 이게 참그 우리 그전에 민족문제연구소에서 친일명사전 예, 친일인명사전 편찬사업을 해서 그것 때문에 예. 한동안 시끄러웠던 적이 예. 있었어요. 예. 이제 그 사업은 지금도 진행 중이지만 예. 많이 진도를 나갔죠. 뭐 사전이 일단 완간이 됐죠. 예, 완간이 됐군요. 네. 그런데 그거하고 비슷한 작업이에요 이거 그거하고 어찌 보면 뭐 맥을 이었다고도 할수 있지만 뭐저 참여하는 사람들은 이제 많이 음. 그 교체가 됐고요. 그 그런데 친일명사전은 주로 1945년까지를 다루고 있습니다. 45년까지를 다루고 있는데 그뭐잘 아시다시피 반민특위가 습격당하고 와해당하고 하면서 친일파가 살아남았지 않습니까 네. 그리고 친일파가 그 대한민국에서 헌법을 파괴하는 온갖 악행을 저질렀습니다. 그리고 친일파가 죽고 난 다음에도 그들을 계승한 세력이 지금까지 오면서 헌법을 파괴해 왔는데 그 역사를 아무도 기록하지 않은 거예요. 저는 친일파가 한 진짜 나쁜 짓은 1945년 이후에 생겼다 저질렀다고 생각하거든요. 네. 오히려 독립운동 했던 사람들을 다 잡아 죽였잖아요. 그래서 우리가 그 민주화 이후에 민주화운동 기념사업회도 만들어지고 또 민주정권이 들어선 다음에 과거사위원회도 만들어지고 그 진실화위원회가 만들어져서 여러 가지 활동을 했음에도 불구하고 이 가해자들을 한 번도 기록한 적이 없어요. 그래서 이제 이 작업은 이그 가해자들을 기록하는데 이걸 어떤 방식으로 기록할 거냐를 두고 여러 가지 논란이 있었죠. 그 처음에 뭐 민주정권이 들어선 다음에는 반민주행위자 열전 만들자 독재인명사진을 만들자 그랬었는데 아무래도 그렇게 되면 기준이 누구도 승복하기 어려운 좀 추상적이죠. 또예 추상적일 뿐만 아니라 한 진영의 예그 얘기가 되기 때문에 일방적으로 그 하는 거다. 그래서 우리가 보편적으로 대한민국 국민이면 누구나 동의할 수 있는 가치가 뭐냐. 그래서 헌법이다. 그래서 헌법을 기준으로 해서 기준으로 했고 또 과거사 진실 규명 작업을 하다 보니까 이런 얘기들이 많아요. 아씨 그저 지금의 가치를 갖고 과거를 재단하면은 세종대왕도 뭐 이게 다저 감옥 가야 하는 거 아니냐. 그뭐 이제 이런 <웃음> 그 희한한 얘기를 하는 사람들도 있어서 예. 저희는 어떻게 했냐면은 행위 당시의 헌법. 그러니까 지금 현행 헌법이 아니고 아하. 그 사건이 벌어졌을 당시의 헌법인데 그렇게 하면은 너무 많이 양보한 거 아니냐. 이제 이렇게 걱정하시는 분들도 있는데 또 그렇게 해도 저는 크게 양보는 아닌 게 유신, 유신 시대에는 유신 헌법을 기준으로, 기준으로 헌법 파괴 행위를 한 사람만 신는다는 거죠. 그렇죠. 그런데 그래봤자 그래봤자 유신 헌법에도 고문하면 된다는 얘기가 없거든요. 그렇죠. 고문하면 안 된다고 돼 있지. 그러니까 저는 크게 그 당시 행위를 기준으로 해도 저는 그건 왜 그러냐면은 불필요한 논란을 없애기 음. 위해서 행위 당시의 헌법 규정에 비추어서 네. 헌법 파괴 행위를 한 사람들만 고른다. 예, 네, 그렇습니다. 음. 근데 이제 
이 편찬위원회의 주체 이, 이, 이 편찬 사업을 하는 주체가 어떻게 구성이 돼요 조직이 주체는 예. 지금 그 개인들의 결합으로 시작을 했습니다. 편찬위원회는 그 단체를 베이스로 할 경우에는 여러 가지 조율을 하는데 음. 굉장히 많은 그 어려움이 따르게 돼요. 그래서 이제 이 사업은 어, 평화박물관하고 성공회대 그 민주자유관하고 그두 기관이 이제 좀 발휘를 그한 셈이고요. 그리고 음. 어, 그 조사원들은 개인 자격으로들 그 모였고 그리고 뭐 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 조금 그 규모나 뭐 그런 면에서 좀 작지만 그래도 저희가 지난 4년 동안에 쉬지 않고 꾸준히 해와서 그 속도가 좀 더디긴 하지만 지금 제가 자신할 수 있는 건 끝을 보겠다. 아하. 조금 더디지만 어, 꾸준히 음. 가고 있다. 그거는 말씀드리겠습니다. 자. <웃음> 우리 일제강점기에요. 네. 어, 일제강점이 본격화될 무렵부터 네. 그러니까 어, 1800년대 말부터 시작해서 네. 그 광복이 될 때까지 네. 어, 역사를 기록하신 분들이 있었어요. 네. 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 근데뭐 제가 역사를 뭐 제대로 공부를 안 해서 다 읽지는 못했지만 네. 우리가 이제 아는 분들이 꽤 있으시죠. 그런데 네. 단제신체호 네. 선생의 이제 조선상고사 예. 같은 책 이제 우리는 고대사죠 그거는. 예, 예. 그다음에 박은식 선생이 쓴 책은 묘하게 예. 조선이라는 그 국호를 안 쓰고 대한을 예. 썼어요. 예. 한국. 한국통사 예. 그다음에 한국독립운동지 혈사 예. 이제 그게 뭐 개정정보판 비슷하더라고 읽어보니까. 예. 예. 근데 그거 보면서 제가 되게 놀란 게그 예. 한일병탄조약에 서명한 사람들 있죠. 네. 그 명단이 아저저 을사조약 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 명단도 나오고 네. 한일병탄조약도 조문이 다 나오고 네. 그 다음에 그 후에 자기를 받은 자기를 사람 명단이 쫙다 나오고 네. 어떤 사람은 관로 열고 자기를 일제가 내렸으나 거부한 사람 네. 그 다음에 뭐뭐뭐 스스로 목숨을 끊어 네. 끊어버린 분 이런 분들은 관로 쳐서 나오고. 네. 그다음에 그거에 항의해서 목숨을 끊은 분들은 이름이 확인되는 된 분들은 이름을 다 적고 네, 네. 인적사항 다 적고 이름을 확인을 못했고 단지 어디 사는 성씨가 누구다까지 네. 이제 전 전원으로 들은 경우에는 네. 거기까지도 다 기록을 했더라고요 네. 보니까 그래서 지금 사실 우리가 교과서에 그 일제강점과 관련돼 있는 여러 역사적 사실들이 많이 나오는데 네. 그 박은식 선생이 기록해둔 그 당대의 기록. 그뭐 우리 얼미사병 같은 경우에 그 일본 사람들이 와서 일본 군인들하고 그 낭인들이 와서 명성황후를 시해하는 그 장면 이런 것들도 보고서를 인용해서 상세히 적어놨더라고요. 그래서 제가 그 책들을 보면서 당대의 역사를 세세히 기록한다는 것이 얼마나 중요한가를 굉장히 제가 어렸을 때그 책을 읽고 어, 어 진짜 이게 중요하구나. 나도 역사학을 하려고 그랬나 <웃음> 그런 생각을 좀한 적이 자 이제 하나씩 좀 예, 예. 보죠. 예. 어, 우리가 헌법을 파괴한 사람들 그 가해자들을 기록해 두려는 거 아니에요. 예. 근데 이제 그 행위 당시의 헌법에 비추어서 한다는 건데 예. 우선 지금까지 몇분 정도 이 열전에 예. 그 올랐어요 현재 작업 중인 게. 그 어, 이 자료집을 갖고 왔는데요. 예. 반호법 행위자 열전에 집중 검토 대상자라고 했어요. 예, 집중 검토 대상자. 그 왜냐하면은 아직 수록이 확정된 게 아니고, 음. 그이 사건별로 저희가 중요 사건별로 이렇게 
물을 치셨는데 막상 바깥에서 그 깊이 조사하다 보면은 밖에 알려진 것과는 달리 음. 우리가 왜 80년도에 막 유신전당 물러가라 하면서 신현학은 물러가라 했는데 신현학이 그때 신군부하고 관계가 그렇게 좋지가 않았더라고요. 그러니까 나중에, 나중에 알고 보니까. 알고 보니까. 네. 이제 그러면은 그 우리 우리 상식으로는 80년대의 상식으로는 신현학은 당연히 여기 천모리에 들어가야 할 사람인데 알고 보니 알고 보니 여기서 빠져야 하는 거죠. 음. 그래서 그렇게 검토해서 빠질 수 있는 사람도 지금 포함되어 있는 겁니다. 아하, 검토 대상. 네, 검토 대상인데. 사건별로 골랐더니 628명이었는데 현재까지 네, 그런데 그중에서 나쁜 짓을 한 번만 한게 아니고 두번세번한 사람들이 있어서 추렸더니 405명이에요. 405명. 그런데 제가 이 사업을 처음에 시작할 때는 이걸 몇 명을 하는 게 좋을까 그다음에 너무 많아도 곤란하고 음. 너무 적어도 안 되고 100명은 너무 적고 그래서 500명을 하려니 그건 힘에 붙이고 이 작은 그 규모로 이렇게 시작하는 데서 그래서 300명을 목표로 했습니다. 300명을 목표로 했는데 사건별로 이렇게 조사하면서 조사원들이 저하고 많이 싸웠어요. 네. 저는 빼자고 빼자고 하고 조사원들은 <웃음> <웃음> 이 사람 빠지면 안 된다 안 된다고 해갖고 결국 타협을 해서 400명이 됐고 예. 거기에다가 5명을 더 넣었습니다. 5명을 더 넣은 거는 이 고문을 폭로하고 하고 고문 피해자도 우리 또 됐는데 그 돌아가셨어요. 고문 후유증으로 심진구 씨라고 했는데 자기 고문했던 사람들의 그림으로 그렸습니다. 그래서 그 아마 보신 적이 있을 텐데 예. 꿈에 볼까 무서운 사람들 아니에요. 그 자기 고문했던 사람. 그런데 앞으로 우리 자랑하는 세대들은 절대로 고문당하는 일이 없어서 그 이름은 아직 안 알려진 얼굴만 남은 그 사람들까지 포함해서 전부 405명을 예. 그 검토하고 있고 빠질 분도 있는 거죠. 빠질 사람도 있고 예. 또 하다가 보니까 추가될 사람들도 음흠. 있습니다. 약 400명 내외 정도가 예. 지금 예, 그 조사 중인 거죠. 조사 중인데 예. 이제 문제는 그 고문 수사관들 같은 경우에는 그 사람이 뭐 양력이라든가 그걸 조사하는 게 너무 어려운 것 같고 음. 그런 고문 행위 그 자체 고기만 나오고 있어서 이제 그런 음. 사람들을 어떻게 해야 할지가 음. 어, 고민스러운 자 그러면 반헌법 행위라고 하면 네. 크게 나눠서 어떤 행위 유형이 여기 해당이 돼요 이제 저희가 사실은 헌법이 모든 걸다 담고 있기 때문에 또 우리의 기본권도 모든 게다 있기 때문에 어 따지고 들자면 굉장히 많은데 음. 저희가 이걸 처음 하는 거잖아요. 예. 어, 그러니까 그 앞에 아무도 못했었기 때문에 어, 저희는 범위를 제한을 했습니다. 일단 공직자도 줄였고요. 아 공직자. 네. 정부미를 먹으면서 즉 헌법을 수호해야 할 지켜야 할 책임을 가진 사람이 오히려 헌법을 음. 파괴할 그러니까 일반 미만 먹은 사람은 아무리 네. 그런 짓을 해도 해당이 없구나 여기 일단, 일단은 아, 일단은, 일단은, 음. 일단은 그래서 정부미 먹그 드신 분으로만 네. 이제 한정을 지었고 그다음에 이제 카테고리를 처음에 시작할 땐 크게 네 개를 골랐어요 우선 그 내란이 있고 내란 네, 민간인 학살 아, 민간인 학살 그다음에 부정선거 부정선거 어, 고문조작 고문조작 그렇게 아하. 이제 네 개를 했는데 저희가 이 사업을 할때 그래도 뭐 아무리 이제 개인 그 중심으로 개인 연구자들이 참여하고 개인 필자들을 모시는 걸로 그렇게 했지만 이제 또 고문들을 많이 모셨는데 고문들이 강력히 주장해서 들어간 게 언론 탄압입니다. 아 언론 탄압 네, 언론 분야는 이제 저희가 음. 좀 따로 할까 싶었는데. 음. 그이 언론 탄압을 강력히 주장하셨고 또 저희가 이걸 준비해 나가는 과정에서 이 명단 발표를 이제 날짜를 잡으려고 하는데 
국정농단 사건이 터지고 촛불이 터지고 이제 이렇게 되면서 아 이거는 우리가 처음에는 김영삼 정권 정도까지도 끊으려고 했었는데 아니다 이거는 지금까지 가야 한다. 그래갖고 하다가 보니까 일이 커지네. 일이 커졌죠. 이제 하나씩만 해보죠. 네. 다섯 유형의 헌법 파괴 행위를 네. 지금 설정을 했는데 네. 딱한 사람씩 이행위형의 이 대표 인물 지금 405명 중에서 그렇게 어려운 질문을 한 명씩만 <웃음> 한번 꼽아봐 우리 알만한 사람으로요. 아니 한 명씩만 꼽으라고 <웃음> 하면 정말 어려운데. 아, 그러면 정어리만 아, 두세 명 해도 명. 돼요. 그러니까 우선 내란부터. 내란은 우리나라에서 큰 내란이 저두번 있었죠. 박정희 그런데 그 내란 사범들이 피컥하면은 지가 내란을 이렇게 놓고 저 민주세력한테 내란을 덮어씌웠는데 박정희가 있었고 그 다음에. 전두환이 있었죠. 음. 그래서 내란 분야에서는 뭐 탁월하게 네. 투톱. 확실하네요. 투톱이네요. 네, 확실하게 네. 했고요. 그 다음에 두 번째 유형. 네. 민간인 학살. 민간인 학살. 민간인 학살은 이승만이죠. 당연히. 아, 당연히 최고 한 명을 꼽으, 꼽으라면 이승만입니다. 현장 현장을 다니면서 아주 다채롭게 음. 민간인 학살도 그 죽이는 방법도 가지가지고 뭐 악랄함도 가지가지고 그리고 기본적으로 친일파가 독립운동가나 뭐 이런 쪽을 학살했지만 이 민간인 학살은 그렇게만 볼수 없는 부분이 큰 흐름은 그거지만 그 안에 보면은 다른 갈래들이 있어요. 뭐냐면은 독립운동했던 사람이 가해자가 되는 경우도 있는데 그렇죠. 이런 사람들의 공통된 특징은 뭐냐면 개신교인, 기독교인. 아, 예. 그러니까 이게 공산주의와 그쪽을 어, 예수와 사탄의 대결로 하면서 음. 어떻게 인가 사, 사람을 저렇게 죽일 수 있나? 냐고 우리가 탄식을 하지만 그 사람들 눈에는 사탄으로 보였다. 네, 사탄 눈이었던 음. 거죠. 자 그러면 하여튼 민간인 학살과 관련해서는 원톱은 이승만 대통령이 이제 원톱이죠. 네. 세 번째 카테고리가 네. 부정선거. 부정선거. 하, 부정선거도 시기별로 이제 있는데. 우선 3위로 부정선거. 는저 이기붕 이기붕이나 근데 최인규. 진짜 이제 이기붕을 당선시키기 위해서 최인규와 예또 네, 홍진기 예. 홍진기는 그 나중에 처벌에서 빠져나갔지만 이런 사람들이 음. 어, 중심 인물이 될수 있겠고 그다음에 뭐저 71년 대통령 선거나 그런데 보면은 김종필이라든가 정미권이라든가 음. 그런 그 사람들이 또 있고 또 2012년 대통령 선거에서는 원세훈이 음. 예, 아, 원세훈 씨는 뭐 간단히 기록할 수 있겠네. 법원에서 판결이 다 났으니까. 그러니까. 뭐. 예, 그건 네. 쉽네. <웃음> 그죠. 이게 민주화 <웃음> 이후에는 좀 쉽겠어. 예, 예. 예. 네 번째 카테고리. 네. 저 고문. 고문. 여기도 한명꼭 원톱은 어렵죠. 원톱 어렵죠. 스리톱, 포톱 이렇게 해봐요 한 번. 그러니까 고문 조작에서는 어, 저그 이승만 시절에는 너덕술. 총무대장 아, 김창룡. 네, 김창룡도 있죠. 그러니까 예. 아마 그 이승만 시기를 대표하는 건 노덕술과 김창룡일 예. 것이고 그 박정희 시기를 대표한다면은 뭐 높은 레벨 이것도 이제 높은 레벨이 있죠. 예. 중앙정보부장 레벨이 있고 국장 레벨이 있고 실제 고문했던 예. 사람 레벨이 있는데 뭐 국장 레벨 중앙정보부장 레벨에서는 이우락 예. 어, 그리고 국장 레벨에서는 이용택 같은 사람 음. 어, 그리고 밑바닥에서는 그러니까 박정희 시대와 어, 전두환 시대에 걸쳐 있습니다만 이근환 같은 사람. 이근환 같은 네. 사람. 네. 이근환. 그다음에 문기동도 또 새로운 한, 한 분야를. 문기동은 그 새로운 유형의 이제 그 범죄를 저질러서 그런. 사실은 새롭다기보다도 많이 있었는데. 걸린 거죠. 걸린 거죠. 예. 그러니까 용기 있는. 성공은. 예. 예. 그 계보나 혹은 지위로 보면 예. 말단 중에 말단, 말단 아니에요. 그렇죠. 
말단 중에 말단. 음. 거기에 비하면 이근환 같은 사람은 상당히 장기간에 걸쳐서 그 여러 조작 사건에서 음. 사람들을 고문한 음. 죄질로 치면 이근환이 압도적으로 무겁죠. 무겁죠. 어. 그러나 그 이제 한 사람의 운명을 바꾼다는 점에서 볼 때는 그러니까 이게 이근환이나 또 특히 이제 시대가 바뀌고 하니까 음. 뭐 이런 부분들도 또 그러니까 음. 그 이런 부분이 참안 밝혀지는 게 네. 광주 말이에요. 그러니까 이제 이제 와서 이제 와서 나오잖아요, 증언이. 네. 그러니까 예. 40년 가까이 지난 다음에 이제 와서 이제 증언이 나올 정도니까 또 그건 그거대로 우리가 음. 평가를 해야죠. 자 마지막으로 이제 고문들께서 그러니까 네. 이때 고문이라 하면 사람을 죽이는 고문이 아니고 네. 우리 반헌법행위자 열전편찬위원회의 고문을 맡아주신 네. 원로분들 이 언론 탄압을 꼭 넣어야 된다 네. 했는데 이 분야에서는 원톱 투톱 정도 있지 않아요 그것도 시대별로 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 네. 다양한데 뭐저 이승만 시절에는 경향신문 폐간 사건이 네. 있었고 저 거기 주역이 누구예요? 평신문 폐근 사건 아마도 이제 총탄을 메고 한건 전성천인데 네. 그뭐 위에서 본다면은 이기붕이나 최인규를 집어넣어야 할 거고 그리고 대개 보면 그놈이 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 그놈이네 이것도 저것도 다 했네 되고 박정희 시대에는 다채로운데 사실 뭐그 모든 거를 한 거는 박정희나 신직수가 신직수가 저 신직수 그 씨도 중앙정보부장을 했던 사람이죠. 네. 그런데 예. 중앙정보부장 하기 전에 부일장학회를 뺏은 부산일보 음, 음, 김지태. 음, 예. 김지태 선생의 장학회를 뺏어서 정수장학회 만든. 예. 중요한 역할을 한게 신직수예요. 음. 예. 그러고 그다음에 경영신문사건은 김형욱이가 했고. 김형욱. 자, 그다음 50대는 언론 탄압하면. 음, 역시 허문도겠죠. 야 허문도. 진짜. 근데 허문도 모르는 사람 많을 거야. 지금은 몰라요. 모르죠. 지금 어, 세례 지금은 이제 저희가 그 지난 그 작년 7월 달에 예. 그러니까 1차 발표를 했습니다. 115명을 조사해서 1차 발표를 했는데 그때 젊은 기자들이 와서 허문도가 누구냐고 <웃음> 저희는 나름 그 아주 유명한 사람들 507세 쓰리허 그러게요. 허화평 허삼수, 허삼수. 허문도, 허문도. 네. 어, 허삼수 씨는 군인 출신인데 그 노무현 대통령 노무현 대통령이 그 부산 동구에서 무찔렀던 네. 사람이고요. 그죠 네. 88년 총선 때 네. 허화평 씨도 역시 군, 군인 출신이라서 출신. 17기, 예, 17기 실세로 오랫동안 <웃음> 군림했고 네. 허문도 씨는 군인이 아니잖아요. 거기가 조선일보 집시 그렇죠. <웃음> <웃음> 군대 못지않은 그러고 네. 조선일보를 70년대는 조선일보가 그러니까 동아일보가 단연 1등이었어요. 그렇죠. 그러니까 아마 뭐 콩쿠르 같은 것들 보면은 1등 있고 1등하고 2, 2등 격차가 현재에 나면은 음. 2등 안 뽑고 3등 뽑기도 예, 하고 예. 또이 거기 우승을 줘야 할 사람이 좀 시원치 않다 하면은 1등 없는 2등으로 뽑기도 예, 하고 그때는 동아일보가 원톱이었죠. 그 당시에는. 그 다음에 3등이었죠. 예. 조선일보 예, 3등이었죠. 그 동아일보를 꺾고 조선일보를 원톱으로 끌어올리는 결정적인 역할을 한게 허문도죠. 그러니까 전두환 정권을 통과하면서 조선일보가 예. 1등 신문이 된 거죠. 매출 기준으로 예. 품질 기준이 아니고요. 예. 아니, 예. 그다음에 권력과의 유착 기준으로. 아, 예. 권력과의 유착 기준으로. 그 허문도 씨가 조선일보 기자 출신으로서 그때 무, 공무원 뭐그 정부미를 먹었는데 어떤 직책에서 먹었어요? 그 대비가 중앙정보부 비서실장으로 아마 공직에 첫 받을 때. 아 그래요, 대비가? 어. 그러니까 
조선일보 특파원을 하다가 예. 뭐 이렇게 해갖고 어이어이 허삼수를 나왔다고 하든가 뭐 이제 그래갖고 그 전단을 찾아가서 세치혀도 전단을 사로잡아서 음. 어, 당신이 대통령이 돼야 할 이유 되지 않으면 안될 이유 그런 것들을 착착착착 설파했는데 그게 마치 그러니까 일본 극우파의 논리들 예. 그런 걸로 전단을 해서 음. 아 이게 똑똑하다 해서 듣고 와서 그러니까 딱 언론을 연구한 그런 걸로 해서 이제 몇 가지 그 언론 통폐합이라든가 또 국품 81이라고 했었죠. 예. 언론 통폐합이 제일 크죠? 예. 그게 크죠. 예. 그때 중앙일보사는 TBC, 동양방송을 그게, 뺏겼죠? 그게 KBS2죠. 아, 그게 KBS2예요? 네. 그게 그러니까 KBS2. 민간방송을 뺏어 KBS에 준 거예요? KBS에 준 거예요. 어. 그 당시 1980년대 초반에 한국 언론 지형을 강압적 수단으로 방송국을 뺏고 신문사를 폐간시키고 통폐합을 하고 이 모든 일들을 지휘한 게 허문도였다는 허, 허, 거죠. 70년대 초반에는 어저 신직수가 신직수 씨 최고회의장 고문으로 음, 있으면서 음. 그지. 자 그런 분들이 언론 탄압의 예, 예. 반헌법 어, 행위자로 예. 지금 그런데 예. 지금 아까 하신 말씀 중에 원래는 어공 때까지만 하려고 예. 했는데 예. 뭐 자꾸 이렇게. 세상이 변하다 보니까 네. 그 뒤까지 자꾸 연장됐다 말씀을 하셨는데요. 네. 그 원래 이거는 6월 민주항쟁으로 민주화가 이루어지고 난 상황이라면 그 전까지로 제한돼야 되는 게 맞는 건데 네. 이게 안된 이유에 관해서요. 어떤 분 말씀을 한번 들어볼까요 <웃음> 잠깐 듣고 지나갈게요. 예. 국민 여러분 그러나 6월 항쟁은 아직 절반의 승리를 넘어서지 못하고 있습니다. 6월 항쟁의 정신을 아직 활짝 꽃피우고 결실을 맺지 못했기 때문입니다. 지난날 독재 권력의 앞잡이가 되어 국민의 눈과 귀를 가리고 민주시민을 폭도로 매도해왔던 수구 언론들은 그들 스스로 권력으로 등장하여 민주세력을 흔들고 수구의 가치를 수호하는 데 앞장서고 있습니다. 저는 그들 중에 누구도 국민 앞에 지난날의 과오를 반성했다, 반성했다는 말을 듣지 못했습니다. 군사독재 잔재들은 아직도 건재하여 역사를 되돌리려 하고 있고 민주세력은 패배주의의 늪에 빠져 우왕좌왕하고 있습니다. 이런 사정으로 아직 우리 누구도 6월 항쟁을 혁명이라고 이름 붙일 엄두를 내지 못하고 있습니다. 이 모양이 된 것은 6월 항쟁 이후 지배세력의 교체도 정치적 주도권의 교체도 확실하게 하지 못했기 때문입니다. 민주세력의 분열과 그에 이어진 기회주의 때문입니다. 언제쯤 기념사인지 혹시 짐작이 되세요? 아뭐 어, 아마 20주년쯤에 그러니까 예. 예, 2007년도 그러니까 그, 나오죠. 뭐 우왕좌왕 예, 민주세력은 예. 우왕좌왕하고 있고 예. 뭐 어, 수구세력들은 뭐 권력을 되찾겠다고 제가 그 무렵에 국정원 과거사역에 있었거든요. 그런데 예. 이제 저기 한 명도 뭐 고백하지 못한다는 걸 그때 참 절절하게 느꼈는데 예. 국정 과거사위라는 방식이 노무현 대통령이 창안한 방식이에요. 그이 시민사회 쪽에서 요구한 게 아니고 그러니까 이거 그 진화위 만들겠지만 그래도 먼저 안에서 좀 자체 반성문을 쓰게 하면 어떨까 하고 이제 시작을 했는데 뭐 반성문을 그 제대로 못 썼죠. 근데 저도 그때 그 드는 생각이 처음에 위원회에 들어갈 때는 그래도 뭐좀할수 있지 않을까 했는데 시간이 점점 갈수록 참그 조급해지고 마음이 아팠었던 게 뭐냐면 아 이렇게 끝나버리는구나. 전 그래도 나름 밤새서 축하하고 했지만 
단한 건의 고백도 받아내지 못하고 음. 단한 명도 감옥에 가지 보내지 못하고 단한건 미안합니다. 잘못했습니다. 소리도 듣지 못한 채 고문했잖아 하고 <웃음> 그 피해자들의 그 아우성만 정리하고 음. 기록하고 이렇게 끝나는구나 하는 그런 좀 좌절감 초조감 그런 게 이제 있을 때 지금 이제 생각해 보니까 그런 말씀 들었던 기억이 나요. 그러니까 나고요. 저 기념사를 노무현 대통령이 하시고 네. 어, 6개월 후에 정권이 넘어갔거든요. 넘어갔죠. 네. 어, 그러니까 저 연설에서 6월 민주항쟁이 절반의 성공에 네. 그쳤고 네. 어, 완전한 결실을 맺지 못했다. 네. 만약 6월 항쟁이 완전한 결실을 맺었더라면 이 지금 이 헌법학의 행위를 한 사람들의 열전 작업이라는 것은 정리가 됐겠죠. 이미 다 정리가 됐겠죠. 네. 그러니까 가장 대표적인 게 뭐냐면은 그러니까 우리가 양승태 이제 사법농단 했잖아요. 네. 그리고 우리가 양승태를 또 조사해서 한참 <웃음> 그 결과를 발표했을 때가 양승태 갖고 시끄러울 때인데 그러니까 다그 언론에서 유세한 것들만 갖고 얘기를 할때 아, 예. 아니야 양승태가 주작간첩 사건을 네 건이나 했어. 아 여섯 건이나 했어. 예, 유죄, 유죄 선고를. 예예. 예. 그리고 긴급 조치를 열두 건이나 했어. 그리고 그네그 중에서 조작간첩 사건 여섯 건 중에 네 건은 누가 조작을 해서 보냈냐 하면은 김기춘이가 보냈어요. 아 예. 근데 김기춘하고 <웃음> 양승태가 또 고등학교 7 년인가 8년 선배예요. 아 그러면 김기춘 씨는 음. 물론 이 405명에 들어 있을 거고. 아 여러 건 들어갔죠. 여러 건 들어 있을 거고 네. 양승태 전 대법원장도 들었어요. 들어갔죠. 그러니까 저희가 이걸 발표할 이, 때가 이번 지금 사법농단 때문이 아니고, 아니고. 과거사 때문에 어, 과거사 이거는 그러니까 기본이 뭐냐면은 이 사람들이 사실은 그러니까 여기 오른 사람들이요. 예. 거의 대부분 지금 감옥에 있어야 하거든요. 제대로 처리가 됐다면. 그 6월 항쟁이 완전한 결실을 맺었다면. 네. 그리고 양승태 같은 사람은 그때 6월 항쟁이 제대로 결실을 맺었다면은 그때 감옥에 갔어야 할 사람이죠. 그런데 감옥을 못 가더라도. 그러니까 옷 벗고 나갔어야 할 사람인데 네, 일단 정부민은 그만 먹었어야 돼. 예, 예. 그런데 음. 이 사람이 그냥 남으니까 그렇게 저 정권 입맛에 맞는 판결을 했으니까 승진하고 유지 거치고 해서 경력 관리 잘했잖아요. 사법부 엘리트가 돼 갖고 내가 제일 잘 나가고 쭉쭉쭉쭉 나가서 음. 민주화돼서 고생했던 사람들 그 사람들이 아니라 실제 민주화의 성과를 이런 사람들이 제일 누렸어요. 그러니까 저희가 이걸 발표할 때는 사법농단이 터지기 전이었는데 예. 2017년도에 저희가 발표를 했기 때문에 그 당시 기준으로 저희가 이제 뭐 준비한 거는 2016년부터 쭉 준비를 해왔는데 그러니까 박근혜 대통령 황교안 국무총리 나중에는 이 대통령 권한대행일 때 우리가 발표를 했죠. 예. 그다음에 그 양승태 대법원장 김기춘 왕실장 뭐 이런 사람들이 다 그러니까 어, 살아있는 권력들을 우리가 기록하려고 했었던 거죠. 그 일단 1997년 이전 음, 예, 예. 또는 뭐 1987년 이전 예. 이때 일들에 대해서 먼저 명확하게 정리할 부분들을 정리를 하고 예. 그다음에 그 이후에 이제 민주화 이후에 일들은 예. 일방적으로 진행된 건 별로 없어요. 왜냐하면 그렇죠. 민주화가 예. 진행이 되어서 예전처럼 예. 다 감추지도 못하고 예. 그러니까 조작했다가도 탈로가 난 경우도 많고 그러니까 똑같이 그 헌법파괴자라고 했을 때 사건이 우리한테 널리 알려져 있어서 그렇지 헌법을 파괴하거나 위반한 정도로 치면 은뭐 예. 이승만 박정희 전두환 시대하고는 비교가 안 되게 그렇죠. 그러니까 그때도 치면 은한 
B급이나 C급 정도가 그렇죠. 더 가야 할 사람들이 어, 지금 이제 박근혜 시대에는 A급으로 이명박 박근혜 시대에는 A급으로 됐다는 거 그것도 상대평가구나 그거는 뭐냐면 은그 그만큼 헌법이 제재기를 찾아가게 음. 됐다는 걸 음. 의미하는 거죠 그러니까 이 헌법 반헌법 행위자 열전에 등장하는 사람이 없는 시, 없는 사회가 좋은 사회인 거 아니에요 네. 우리가 일부러 만들 필요는 없잖아요 네. 그러니까 이제 네. 뭐 가장 엄밀하게 따지면 김대중 노무현 정권 시절에도 완전히 없었다고 할 수는 없겠죠. 네, 네. 뭐 그러나 이런저런 한법위반 행위들이 있을 수 네. 있죠. 그런 분들이 그 행위가 여기에 a급으로 들어갈 만큼 음. 여기에 a급으로 들어가는 사람은 평균 내면 은 기본이 아마 무기징역일 거예요. <웃음> 그런데 이제 그 이명박 박근혜 시절은 무기징역까지 가지는 않을 수 있는 분들이 또 많이 아니 뭐 원세훈 씨가 뭐 지시해서 댓글 공작하고 이런 거는 사람 잡아다가 거꾸로 매달아서 고춧가루를 먹인 거에 비하면 그런데 어떤 게더 나쁜 건지는 전 가늠할 수가 없는데 뭐냐면은 민주주의의 근간을 해치는 거에서는 뭐 여기서는 그러니까 피해 범위가 그러니까 거기서는 이제 그 직접 고문을 당한 한 명의 국한된다면 여기서는 피해가 전 국민으로 확산되는 부분이니까 이거는 <웃음> 참그 저희도 그러니까 이건 남을 특히 그러니까 좋은 일을 평가하는 건 얼마든지 자신 있게 막할 수가 있는데 이게 이제 부정적인 부분들을 하는 거 그래서 저희 조사하는 것도 사실은 한줄한 줄이 한 소송거리가 될수 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 굉장히 조심스럽고 철저하게 하고 저도 맨날 앉아서 이제 그 조사해 보면은 이거 근거가 뭐냐 이거 근거 확실하냐 그이 음. 그리고 근거를 뭐 근거 없는 걸 갖고 오지는 않았지만 이 근거를 믿을 수가 있느냐 음. 검증해라 이 부분은 뭐 해라 이제 제가 그거를 그러니까 이좀 조율한다고 나할까요 예. 그런 역할을 하고 있습니다. 자 그러면 이제 이 작업과 관련 이 열전 <웃음> 반헌법행위자 열전 편찬 사업과 관련해 관련한 실무적인 문제를 몇 가지 여쭤볼게요. 예, 예, 예. 지금 어디까지 진행돼 있어요 일단 400여 명 정도 대상자를 네. 일단 지금 올려놓은 상태인데 네. 어, 나중에 책으로 다 내야 될거 아니에요 네. 책으로 내는 걸 지금 지금 이제 저희가 처음에 그이 생각한 대로 한다면 은 어, 조사를 진행해 보니까 책 권수가 한그 보통 이제 우리 흔히 보는 책그 네. 사회과학서적 기준으로 하면 은한 25권쯤 될것 같아요. 그러니까 한 400명 한테 아니 행위만 기록하는데 아니 그러니까 열전이기 때문에 네. 그 사람의 생애사를 쓰는 거죠. 아. 그래서 열전이다. 행위 때문에 선정이 됐지만 음. 이 사람이 도대체 어떤 배경에서 이렇게 이런 행위를 하게 됐고 그다음에 이 행위의 결과로 그다음에 어떻게 잘 먹고 잘 살았는가를 총체적으로 기록하는 작업이기 때문에 한 명을 조사하는데 박사급 연구원이 한한 달쯤 걸려요. 아 그러니까 열전이라는 이 표현이 그냥 문학적, 문학적 표현이 아니고, 아니고 실제로 열전을 쓰는 네, 거네요. 그래서 저희가 이제 음. 그 이거 작업을 하면서 기록을 한게 A급이 이제 한 400명쯤 되는 거고 B급은 한 3,000명쯤을 명단을 정리했습니다 음. 사건별로. 그래서 B급은 그렇게는 못 쓰고 대신 A4 용지 뭐한장 내지 두장 정도로 간략한 양력 정도는 정리하자. 음. 그래서 PC급은 이제 일단 A급이 나오고 난 다음에 그렇게 하려고 자료를 음, 보고 있는 중이고 그러다서 보니까 이게 굉장히 좀 조심스럽게 더디게 음. 어, 더디게 갈 수밖에 없죠. 그래서 저 이제 더딘 게좀 죄송스럽기도 하고. 그러면 지금 계획은 음. 언제까지 그 25권 정도 책 분량을 앞으로 한 4, 5년 걸릴 겁니다. 4, 5년 더 걸린다. 너무 늦어지는 것 같아서 내년에는 
어찌 됐든 간에 한 다섯 건 정도 음. 어, 처음에는 여덟 건을 목표로 준비를 했는데 조금 늦어지는 것 같아서 다섯 건 정도라도 내년 말쯤에는 책을 일단 그 준비된 어. 쪽부터 그러니까, 그러니까 순서를 다 맞춰서 내지 못하고 그러니까 좀 어떻게든 편집을 해서 좀 내려고 그러고 있습니다. 책안 팔릴 것 같아. 책은 아 그런데 이거는 돈 주고 이 사람들 그이 흉악한 얘기를 네. 아니 보통 우리가 위인전 뭐 훌륭한 인물들 네. 뭐 스티브 잡스 전기라든가 뭐 우리 뭐 단재 선생 전기 이런 건돈 주고 사보지만 그 중에서 이걸 돈 주고 왜 사보겠냐고 아니 그런데 이제 저 사실 책을 그 저희가 책을 팔아서 돈을 벌 생각을 했었으면 다른 일을 했죠. 아 그렇지. 네, 그렇죠. 이거는 아니 나 책장사 하다 보니까 아니 <웃음> 글쟁이 하다 보니까 네, 계속 네. 책하면 팔리는 것만 네, 생각을 하는 팔리는 걸로 생각하면은 음. 다른 일을 했어야 하는 게 맞죠. 그러니까 제, 제 생각은 그런데요. 네. 책은 필요해요. 왜냐하면 네. 이 디지털 정보는 네. 제가 김상욱 교수한테 들은 얘기인데 한 100년 못 간대요. 그 전자가 빠져나와 가지고요. 다 네. 깨진대요 나중에. 네. 그러니까 주기적으로 업데이트를 하지 않으면 그그 네. 그 우리 스마트폰에 찍어놓은 이런 파일들이요 몇십 년 지나면 다 깨진대요. 다 깨지죠. 그래서 종이에 먹을 묻혀서 해야 2500년 3000년 5000년을 네. 가는 거예요. 그러니까 네. 책은 만들어야 되는데 네. 어, 그거는 정말 그 사료를 남긴다는 역사적 사실을 남긴다는 의미인데 중점을 두고 책을 그, 그럴 수밖에 그, 걸로 시작을 한 거죠. 어. 저희가 이건 뭐돈 벌려고 시작한 그쵸. 것도 아니고. 그 나머지는 디지털 정보로 다 공개를 네. 하면 될것 그러니까 같고. 그거는 어, 저희가 이제 그큰 반헌법 행위자 아카이브. 국민대사 아카이브를 만들어서 저희 성공에다가 민주자유관을 하고 있으니까. 예. 그리고 이 아카이브는 전 세계에 같이 네트워크로 지금 네. 이제 버클리 대학하고는 그러니까 협의를 해놨는데 음. 버클리 대학 동아시아 도서관하고는 해서 왜냐하면은 국내에 있다가 또 이제 지금은 세상이 좋아졌지만 저희가 처음 시작할 때는 박근혜 정권 때였으니까 아, 예. 이게 어떻게 될지 모른다 이제 하는 그런 그 외교장각 강화도에 만들듯이 미국에다가 네. 외교장각 만드는 거예요? 미국에 그 버클리 대학에다가 계획도 해놓고 뭐 이제 그렇게 준비를 했고요. 오케이 알겠습니다. 두 번째 실무적인 네. 질문이요. 제가 예컨대 뭐 종북 명단에 들었다고 쳐봐요. 네. 뭐 종북 네. 행위자 열전에 네. 그러면 제가 할수 있는 건두 가지죠. 무시하거나 네. 아니면 이 신청을 하거나 네. 이런 건데 여기 들면 네. 사실은 그그 그 당사자나 네. 혹은 그 가족이나 네. 이런 입장에서 보면 결코 좋은 일이 아니에요. 아니죠. 어, 그러면, 음, 음, 이 편찬위원회에서 뭘 잘못 조사하거나 네, 네. 또는 판단을 잘못하거나 네. 평가가 어, 잘못되어서 네. 어, 빠져야 될 사람인데 네. 들어갔다. 네. 그러면 적극적으로 이 신청을 할수 있는 절차 이런 거 마련합니까? 아, 그거는 이제 마련을 하는데 네. 저희가 그 지금 명단을 발표해서 뭐한 두세 건이 왔는데 그이 신청은 우리가 조사가 끝난 다음에 하시라. 그리고 어떤 절차를 거치려고 하냐면은 저희가 이제 뭐 여러 단계를 생각했는데 그 조사 단계보다는 초고 단계에서 보여드리는 그렇죠. 게 낫겠다. 그렇죠. 그래서 초고 단계에서 저희가 이제 준비가 되면은 그 공개하기 전에 공개하기 전에 당사자들에게 최대한 연락을 해서 당사자들이 연락을 하면 뭐 당사자가 살아있으면 본인이 하고 아니면은 직계 혈족의 경우에 또는 아주 특수 관계인이 음. 어, 보겠다고 하면 그 객관적으로 인정이 되는 음. 특수 관계인이라면은 그분이 검토할 기회를 주고 뭐 이거는 당신들이 잘못한 거야. 하고 있으면은 우리가 충분히 그 음. 받아들여서 이제 보충을 하고 이견도 집어넣고 네. 아니면 그러고 그 다음에 이제 이분들이 
그 명백한 사실을 빼달라고 하면 그건 안 되죠. 음. 하여튼 그 당사자나 아, 그거는 반드시 또는 가까운 가족 친족들이 음. 이 신청을 하고 다른 자료를 제출하고 그걸 어, 받아야 그, 그걸 받아야 받는 건다 마련하겠다는 뜻이죠. 그걸 안 받으면 음. 우리가 소송을 감당할 수가 없을 그렇죠. 거예요. 말이 안 되죠. 그래서 이제 그건 네. 나중에 설혹 소송이 걸리더라도 그런 절차를 거쳤다 하는 음. 걸그 만들어 놔야지 어떻게 하겠습니까 어, 소송 많이 걸릴 것 같다. <웃음> 또 하나의 실무적인 질문이요. 네. 처음에는 혐의를 두고 네. 조사를 했는데 네. 아까 이제 신은학 예, 예, 그 총리 예를 예, 드셨어요. 그분은 예. 보사부 장관도 하신 분이세요. 예, 예, 예. 그러니까 우리나라 아, 그렇죠. 선배, 선배시고 예, 우리나라 최초의 예. 국민건강보험 예. 그 제도를 시작했을 때 보사부 장관이에요. 예, 예, 그렇죠. 이제 제가 듣기로는 박정희 대통령이 그거 하라고 원래 재정 전문가인데 예. 이제 보사부 장관, 보건사회부 장관으로 보냈다고 그러더라고요. 그런데 예, 예. 음, 처음에는 혐의를 두고. 드러난 여러 사실로 볼때이 사람이 헌법학의 행위를 저질렀다 이렇게 네. 보고 조사를 하다 보니 네. 겉으로는 그런데 알고 봤더니 안 그런 면이 있더라. 네. 그래서 이 사람은 여기 포함시키지 않았다라고 박은식 선생이 네. 일보 일제의 자기를 네. 받은 사람 명단을 쭉 쓰면서 관로 네. 열고 네. 스스로 목숨을 끊었다. 관로 네. 열고 자기를 거부했다. 음. 이런 것 적은 것처럼. 어, 그거는 저희 반드시 할 겁니다. 그러니까 따로 그렇게 빠진 분들은 따로 또 뭔가를 해야 되지 않나요 그러니까 이제 하려고 하는 게 뭐냐면은 네. 그 헌법을 지킨 사람들. 네. 그 또는 보수지만 원칙적인 입장을 견제했던 분들을 따로 정기를 네. 그어내고 그분들이 이 열전에 포함되어 있지는 않은 이유를 충분히 네. 밝힐 네. 수 있는 네. 그, 어. 그러니까 그 의미가 있을 것 같아요. 네. 알겠습니다. 진짜 그 중요한 질문인데요. 남은 게 네. 실무적인 질문인데 네. 이거 저 열전을 집필하고 하려면 제가 볼땐책안 팔려요. 그런데 집필에 들어가는 조사비용이라든가 네. 뭐 운영비라든가 그다음에 집필을 하는 데 들어간 시간 이게 네. 다 사람이 하는 건데 네. 글잘 쓰는 사람들이 네. 하는 거잖아요. 네. 비용 조달을 지금까지 어떻게 했어요 지금까지 이제 그 우리 후원 회원들이 예. 그래도 이제 몇천 명이 됐습니다. 그래서 열심히 뭐 강연 다니면서 안내하고 뭐 그렇게 해서 이제 왔는데 한 명을 조사하는데 박사급이 붙어서 한달 조사를 해 해서 어 보고서를 저한테 보내면 제가 또한한한주두주 주 잡고서 이제 열심히 그또 빨간 줄그 쳐갖고 다시 돌려보내고 뭐 이제 이렇게 되니까 뭐 거의 뭐 많이 걸리는 경우에는 두 달도 걸리고 뭐 이렇게 되니까 조사원들을 좀 많이 투입을 했으면 좋겠는데 뭐 현재의 재정 상황에서는 좀 어렵기 때문에 정부 지원은 안 받죠. 정부 지원을 받으면 못한다고 생각해요. 아, 그러면 이제 또 정, 정파성 시비가 걸리죠. 정파성 시비도 걸릴 뿐더러 그러니까 정부 입장에서 아니 그러니까 그렇잖아요. 정부가 할 생각이 있었으면 민주화운동기념사업회나 그렇죠. 진화위에서 이미, 사업예산을 이미 했었어야죠. 네, 사업예산을 이미 했었어야 하는데 진, 진실화위원회는 그러니까 보고서가 좋은 보고서들이 많이 나왔어요. 그리고 우리도 그 보고서를 토대로 음. 뭐 조사를 하는 거지 뭘 사섭게 뭐 그러니까 사건에 관해서 그러니까 임무를 조사하는 건 이제 사후조사를 네. 하지만 그런데 우리나라의 가, 모든 가해자는요, 다 땡땡땡이에요. 땡땡땡이 뭐예요? 가해자 이름을 지웠다고요. 아. 그, 그 보고서에? 민주정권에서 나온 보고서도, 노, 저는 노무현 대통령이 돌아가신 이유가, 솔직히 뭐, 
이제 노무현 대통령 살아계실 때 저도 비판을 좀 많이 했던 입장인데 한편으로는 제가 과거사 일을 하니까 노무현 대통령이시니까 이렇게 나갈 수 있다는 것을 잘 알면서 그러게 그래서 지금도 그 과거사 피해자들 배상받으면서 노무현 대통령한테 그 고만 줄 아시다. 술한잔꼭 올리시다. 지금도 이제 그렇게 네. 얘기를 하는데 왜 노무현 대통령을 기득권층들이 받아들이지를 못했느냐. 아까 그 연설이 있잖아요. 그리고 음. 그 처음에 저 취임하기 전이었지만 조선건국이나 600년에 네. 그 유명한 연설이 네. 있잖아요. 젊은이들 이렇게 정의롭게 살자고 한 거. 저는 확신을 하는 게 노무현 대통령이 과거사 때문에 도와하셨다고 생각해요. 음, 음. 그래서 이제 그게 어제 입장에서는 뭐 노무현 대통령을 제 방식으로 뭐 기린다고나 할까요? 노무현 대통령의 그 남긴 뜻, 못다한 뜻, 뭐 그런 것들을 밝혀나가고 또 가해자들을 결국은 그 그러니까 노무현 대통령이 꾸었었던 꿈이기도 하고. 그다음에 노무현 대통령을 그렇게 몰고 간 특정 몇몇이 아니라 예. 그 세력 전체를 우리가 한번 정리하고 기록하자. 음. 이게 그 사람들을 기록을 한 번도 못했기 때문에 그들이 저렇게 오만방자하게 지금 뛰고 있기 때문에 당신들의 그런 행동이 역사에 반드시 이렇게 기록된다. 예. 누군가가 본다. 지금 책은 안 팔리겠지만. <웃음> 그걸 이제 정부에서 돈 내서 하게 되면 그건 또 다시 끌어지죠 그건 전 불가능하다고 네. 생각해서 애초에 음. 정부 돈도 안 받고 그냥 그 제일 좋은 게 5천 원만 원 후원해 주시는 음. 매달 5천 원만 원 후원해 주시는 그 후원 회원들이 진짜 회원입니다. 네. 자 지금 밑에 자막이 나갑니다. 네. 어, 예. 반헌법 행위자 열전 편찬위원회 네. 거기 후원 계좌 네. 어, 예금주명 뭡니까? 평화박물관. 평화박물관으로 되어 있죠. 네. 그러니까 네. 이 반, 헌법 행위자 열전 편찬 사업은 네. 평화박물관의 네. 주요 사업으로 하고 있고 네. 그 사업 주체는 편찬위원회를 개인의 결합으로 개인의 했고 재정은 후원회원들이 네. 결합이 되어 있고 네. 관리는 성공회 대학교하고 평화박물관. 평화박물관이 같이 하고 있고. 네. 그렇습니다. 지금 구조는 그렇게 네. 되어 있습니다. 이거 국민 세금으로 못한다네요. <웃음> 국민 세금으로는 못하지만 국민 선금으로 해야죠. 아, 그러니까 이제 국민 선금으로 할 수밖에 없네. 네, 그렇습니다. 반농담 삼아 하는 사자성어 중에 네. 적자생존이라고 있잖아요. 네. <웃음> 네. 적자생존이요. 그거 장난자가 이긴다는 거예요. 네. 지금 사실 우리가 그 유럽 고대사를 볼때 고대 그리스 세계를 보면 아테네를 중심으로 보잖아요. 네. 그 아테네에서도 기원전 5세기의 아테네 이 모습이에요. 우리가 알고 있는 고대 그리스 문명이 그 이유는 그 당시에 헤로도터스나 투키디데스 같은 사람들 이런 사람들이 책을 썼잖아요. 플라톤. 결국은 뭔가를 적은 사람들이 나중에 이기더라고요. 그래서 우리가 6월 민주항쟁이 최종적인 그런 완성을 보려면 기록 면에서도 완성이 돼야 된다 이런 관점에서 60민주항쟁 어, 네그 32주년을 맞이해서 네. 오늘 6월 10일 날 녹화하면서 한홍구 교수를 모신 거예요. 네. 이 얘기하려고 사실은. 아, 네. 그렇습니다. 네. 사실 그러니까 우리가 그 반민특위가 깨지고 그 6월 6일이었죠. 그러고 난 다음에 완전히 이제 지지멸렬하게 되고 또 우리가 좋은 찬스를 그 후에도 많이 날렸어요. 그렇죠. 우리 저 87년 6월 항쟁 때 직선제 에서 선거에서 질거고 상상 못했죠. 예, 그 노태우 후보한테 졌죠. 그리고 <웃음> 그날 밤에 엄청 울었네. 예, 김대중 대통령 집권 후그 IMF 위헌이 왔을 때 네. IMF가 
재벌을 해체하라고 할때 아니에요. 예. 그런데 재벌 개혁 아무것도 못할 줄 몰랐죠. 그 다음에 우리 이제 그때 국회 그 진출하셨지만 아그 후에 진출하셨지만 저 그러니까 탄핵에서 노무현 대통령을 살려줬잖아요. 예. 우리가 법은 대통령이 니들이 마음대로 잘 나오고 그리고 저이 여대 야소도 어 여당 예. 단독 과반수에 민주노동당 더불어 예. 열석도 주고 그렇게 했는데 거기서 개혁을 못했잖아요. 그 입법은 안 되더라고요. 네. 그때 한나라당이 국회 본회의장 상임위원장 다 점거해버리니까 네. 어떻게 할 수가 없어요. 네. 그러니까 네. 그런데 이제 그렇게 되고 난 다음에 결국 3년 뒤에 정권 내주고 5년 뒤에 노무현 대통령 음. 돌아가시고 이제 이렇게 됐고 그런 일을 대풀이하지 말아야 된다. 대풀이하지 말아야 된다. 음. 우리가 이 사람들 반원법 행위자 열전에 울린 사람들은 다 사실은 지금 감옥에 있어야 할 사람들이에요. 그런데 그들을 현실의 감옥에 보내지 못했고 현실의 법정에 세우지 못했는데 역사의 감옥이라도 보내자. 역사의 법정에는 세워야 한다. 그리고 역사의 법정에 세우는 공소장을 쓰는 작업이 반업법 행위자 열전입니다. 시민 여러분들께서 거기에 참여하셔서 공소장을 같이 쓸수 있도록 후원해 주시고 그리고 공소장이 마련되면 역사의 법정에 심판관으로 배심원으로서 판단을 내려주시기를 부탁드립니다. 예. 뭐 따로 마무리 인사 시간을 안 드리겠습니다. 뭐 말씀 안 드려도 뭐 마무리 인사를 확실하게 마케팅을 하시네. 여튼 시민 여러분들의 많은 관심을 일으키기 위한 목적으로 네. 어, 이 역사의 법정에 헌법 파괴자들을 세우기 위한 이 작업을 네. 오늘 어, 알릴레오에서 소개를 했습니다. 오늘 알릴레오는 이걸로 마감하고요. 네. 어, 마치기 전에 다음 주 예고를 드릴까 합니다. 다음 주에는 예, 탁현민 대통령 행사기획 자문위원 어. 그전에는 행정관이었는데요. 청와대에 모시려고 합니다. 그 이제는 어, 청와대에서 나와서 어, 그냥 정부미를 안 먹고 있는 사람이기 때문에 사실 좀 궁금하긴 궁금했어요. 그 문재인 정부 들어와서 청와대의 행사기획이 사실 어떤 식으로 이루어지는지 뭐 국가기밀을 침범하지 않는 범위에서는 사실 국민들이 좀 알고 싶은 면도 있습니다. 그래서 이제 자유의 몸이 된 탁현민 자문위원을 모셔서 어, 이야기를 나눠볼 생각 입니다. 유시민의 알릴레오 6월 21일 금요일 자정에 다시 돌아오겠습니다. 오늘의 길안내 여기서 마칩니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.